ویتوف علیہ ملدان مخلدون اور طواف کریں گے ان پر ایسے لڑکے جو لڑکے ہی رہیں گے اظہار تہم جب تم انہیں دیکھو ہسب تہم تم سمجھو گے ان کو لو منصورا کے موتی ہیں بکھرے ہوئے وہ احسن میں یو لخدمتی الولدان وہ احسن اور سب سے اچھے میں یو جو لیے جاتے ہیں لخدمتی خدمت کے لیے الولدان لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں یعنی سب سے بہترین لوگ جن کو خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے وہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں کیوں لنہم اخف حرکتن و اسر مشین کیونکہ ان کے لیے ادھر ادھر جانا حرکت کرنا آسان ہوتا ہے چلنے میں بھی تیز ہوتے ہیں یعنی ان کو جب آپ کام کہتے ہیں نا تو وہ دوڑ کے کر دیتے ہیں بھاگ کے کر دیتے ہیں جلدی سے کر دیتے ہیں ان میں پھرتی ہوتی ہے جبکہ وہی کام آپ کسی بڑے کو کہیں وہ ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے چلے گا پہلے تو اٹھنے میں اس کا ٹائم لگے گا پھر وہ سیدھا کھڑا ہوگا پھر کچھ قدم اٹھائے گا تو پہلے اپنے کو سنبھالے گا پھر وہ جو اسے تکلیف ہوگی اس پہ منہ بنائے گا کہ مجھے کام کیا ہی کیوں دیا تو بچے جو ہیں اور وہ بھی اطاعت گزار بچے ہوں تو ان سے کام لینا زیادہ دل کو خوش کرتا ہے لنہم اخف حرکتن کیونکہ ان کی حرکت خفیف ہلکی ہوتی ہے وہ اثر و مشین اور چال جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے ولی انل مخدوما لا تہر رجو ادا امر او نہ اور اس وجہ سے بھی کہ خدمت لینے والا مخدوم جس کی خدمت کی جائے لا تہر رجو حرج محسوس نہیں کرتا ازا امر جب وہ ان کو حکم دیتا ہے او نہ یا روکتا ہے یعنی بچوں کو آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں بچوں کو آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کو جھجک نہیں ہوتی اگر آپ اپنے برابر والے سے بھی کہیں کہ یہ چیز پکڑا دیں یا کام کر دیں تو آپ کو ایک آرسی آتی ہے یا بڑی عمر والوں کو تو ویسے کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن بچوں کو کوئی آرڈر دینے میں اور کسی چیز سے روکنے میں اگر ان کو غلط کر رہے ہوں تو بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بچے مائنڈ بھی نہیں کرتے تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں لڑکپن یہی ہوتا ہے گیارہ بارہ تیرہ سال تک پندرہ سال تک ہوتا ہے اور یہ ابن عاشور کی تفسیر ہے السؤال لمازہ کان الخدم فل جنت من البلدان یعنی آپ سوچ کے بھی نا ایک خوشی سی ہو رہی ہے ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے نا جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں ایک سین پورا نظر آتا ہے وہ ان کو دیکھو گے تو جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے اور بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں دیکھیے بچہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان خوش ہی ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ روئے دوئے نہ یعنی بچوں کو دیکھنا جو ہے وہ ایک آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوتا یعنی بیوٹی فل سینز میں جو ایک بہت زبردست بیوٹی جو دلوں کو راحت دینے والی ہوتی ہے وہ بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے چاہے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں آپ نے دیکھا کہ آپ مال میں ہوں آپ شاپنگ کر رہے ہیں اتنے بھی کسی کا بچہ کوٹ میں نظر آتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو اور پھر بعض اوقات جب ان کی بھولی بھولی باتیں ہوتی ہیں یا بات بڑی سمجھداری کی بھی شروع کر دیتے ہیں تو اس پہ آپ جتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی باتوں پہ اتنے نہیں ہوتے مثلاً اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو بڑا تلاوت کر رہا ہو تو اس پر آپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ تلاوت کر رہا ہو تو اور طرح آپ کی دل خوش ہو رہا ہوتا ہے لمازہ کان الخدم فل جنت من البلدان لمازہ کیوں کان الخدم ہوں گے خادم فل جنت جنت میں من البلدان بچوں میں سے بچے کیوں ہوں گے لخف و حرکت واسر و مشین بلی ان المخدوم لا تہرج ازا امر ہوں او نہ ہوں نمبر ٹین فس برل حکم ربک پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے 
کما اکرما کا جس طرح اس نے آپ کو عزت بخشی بما ان ضلع علئی کا جو آپ پر نازل کیا یعنی قرآن فس بر اللہ قضا ہی و قدر ہی تو آپ بھی اس کی قضا و قدر پر صبر کر لیں سبحان اللہ کتنا گہرا مانا نکالا انہوں نے کہ حکم جو ہے نا یہ یعنی قرآن کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی نے آپ پر حکم نازل کیا ہے اس کی نعمت کے شکرانے کے طور پر آپ بھی صبر کر لیں اپنے رب کے لیے والم انہو سیدبر کا بحسن تدبیر ہی اور جان لیجئے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بہترین تدبیر سے نوازے گا مل فائدہ تو من اختران صبر بحکم اللہ کیا فائدہ ہے صبر کے ساتھ اللہ کا حکم بیان کرنے کا نصبر کو اللہ کے حکم کے ساتھ ملا کر کیوں بیان کیا گیا ہے چونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا کرم کیا ان کو عزت بخشی قرآن دے کر تو پھر جواباً کچھ دینا بھی چاہیے اور وہ کیا ہے کہ اس قرآن کے راستے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس قرآن کو پھیلانے میں اس کو آپ برداشت کر لیں دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ میں یورد اللہ بہی خیرن یوفق دین اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو میں کبھی کلاس میں جیسے ہوتی ہوں یا کوئی کلاس شروع ہوتی ہے تو عموماً میں یہ حدیث کافی کوٹ کرتی ہوں یا لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو سناتی ہوں تاکہ وہ اس کام کو معمولی نہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اس لیے آپ کو یہاں لے آیا کہ دین کی سمجھ دینے کے لیے ٹھیک ہے نا اور ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی ہے ورنہ یہ ہمارے بس میں کہاں تھا اب جب اس نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے قرآن کی خدمت کے لیے تو پھر ہمیں بھی اس کا ریگارڈ کرنا چاہیے اس پر جو مشکل آئے چاہے پرسنل لیول پر کوئی تکاوٹ یا کوئی ان ایز یا کسی بھی طرح کی کوئی ناراحتی کہ جب آپ دیکھیں سب سو رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے اسائنمنٹ کر رہے ہیں سب ادھر ادھر شغل میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سبق یاد کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایک ٹینشن ہوتی ہے پریشر تو ہوتا ہے نا بہرحال پڑھنے کا پریشر یاد کرنے کا یہ سمجھ نہیں آیا اسی طرح پڑھانے والے پہ بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ لوں وہاں سے پڑھ لوں یہ بات کیا ہے وہ کیا ہے اور باتیں سوچنے اور آپ کے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا شکوا نہیں کرنا چاہیے قرآن سے متعلق جو بھی چیز ہو اللہ ہم پہ رحم کرے اور ہماری پچھلی سارے شکووں کو معاف کر دے بہت ڈر لگتا ہے اللہ اللہ کوئی منہ سے ایسی بات نہ نکلی ہو یا نہ نکلے آئندہ کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بہت مشکل ہے کیونکہ بہت سے لوگ صرف کورس کس لیے چھوڑ دیتے ہیں بہت مشکل ہے نہیں کہنا چاہیے مشکل ہے یہ اللہ کا اکرام ہے اعزاز ہے جو اس نے آپ کو بخشا ہے کہ آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے اگر اس میں نہیں تو کسی اور میں پڑے ہوتے تو اگر اس مشکل میں ہم پڑھی گئے ہیں کہ یہ کمٹمنٹ کر لیا پڑھنے پڑھانے کی تو یہ اللہ کا اعزاز ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے بس پھر لے حکم ربک اس حکم کی خاطر جو اس نے دیا ہے اس قرآن کی خاطر اگر کوئی بھی تکلیف آ رہی کوئی چار باتیں کسی کی سننی پڑ رہی کوئی مخالفتیں سہنی پڑ رہی کوئی بدنامی بعض اوقات سہنی پڑ جاتی ہے کوئی جھوٹے الزام بعض اوقات لگا دیے جاتے ہیں آپ پر تو کیا ہوا یہ بھی اعزاز ہے اور جب کبھی کوئی ایسی چیز آئے نا تو رونا بھی آئے کوئی بات نہیں رو لیں کبھی کوئی دل میں ایسی بات بھی آئے کہ آپ بوجھ لوگ ہیں تو آپ اپنے رب سے کہا کریں رب تیری خاطر رب تو تو جانتا نا یہ تیری خاطر ہے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کس مقصد کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں 
لیکن تو تو جانتا ہے نا کہ تیری خاطر ہے اور یہ امتحان بھی کیوں آتے ہیں دراصل ہماری ہی نیتوں کو اور خالص کرنے کے لیے ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہم زبان سے تو کہتے رہتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے واقعی کتنا اللہ کے لیے اور ویسے بھی دیکھیے کہ پریشر کے بغیر تو کوئی چیز نہیں نکلتی نا آئل پریشر سے نکلتا ہے جوس پریشر سے نکلتا ہے آٹا پریشر سے گھومتا ہے ہر چیز جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس وہ پریشر سے وہ چکی سے نکلتی ہے تو تبھی بنتی ہے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اچھی مشکل میں ڈالا تو اس پر صبر صبر میں یہ نہیں کہ جا کے ٹھا کے بیگ گھر میں رکھے گئے آج یہ کیوں نہیں ہوا مجھے ہسبینڈ نے پوچھا مثلاً یا بچوں نے تو اب یہ نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کھیل کے آئی ہوں اور یہ کوئی اتنا آسان ہے آپ کو نہیں پتا کتنا مشکل کام ہے ایسی باتیں نہیں کرنی نہیں کرنی ایسی باتیں اگر نکل گئی تو بس تخوار کریے اللہ معاف کر دے نہیں ہم نے نہیں کہنا یہ ہم تو تیری خاطر یہ سب مشکل اٹھا رہے ہیں آخرت کی آسانی کے لیے اٹھا رہے ہیں ہم کیوں کسی کے اوپر بوجھ رکھیں کہ ہمیں بڑی مشکل ہو گئی ہے اگر اس کی خاطر صبر کریں گے تو اللہ کل قیامت کے دن اعزاز بخشے گا یعنی کہ صاحب قرآن کے تو والدین کے لیے اتنا بڑا تاج ہے تو خود صاحب قرآن کے لیے پھر کیا عزت ہوگی لیکن اسی کے لیے نا جو اس قرآن کو عزت دے اور اس کی قدر کرے سوال یہ کہ جیسے آپ ماشاء اللہ سے آج جو دین سے متعلق بتا رہی ہیں کام کرنے میں اس میں سم ٹائمز ایسا کنفیوژن آ جاتا ہے کہ آیا یہ اللہ کے اور حدیث کے مطابق کام جا رہا ہے یا نہیں جا رہا اس وقت انسان کا دل اس کام میں مطمئن نہیں ہوتا پھر کہ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ رہا ہے یہ کام اور جو میں کام مقصد سے ہٹ رہے تو مقصد سے ہٹ وہ انیزی ہونا اپنی جو وہ درست ہے پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمارا مقصود قبلہ رب کی رضا اور اسی کے بتائے وہ طریقے پر اور ہمیں اکثر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو یہ نہیں کہ میرا نفس بڑا خوش ہے اس پہ یہ لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں نہیں تیری رضا السلام علیکم جیسے آپ نے ابھی آزمائشوں کی بات کی تھی جیسے قرآن پڑھنے کے دوران جب آتی ہیں تو بعض بار ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں جو آپ کے گھر والوں کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے آتی ہیں جو آپ کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہیں تو اس میں کیا کیا جائے مطلب اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کو ہٹا دیں کیونکہ آپ کے رستے میں نکلے ہیں آپ ہی اس کو ہٹا دیں آپ دیکھیے کسی کا میں سن رہی تھی واقعہ کہ کسی بچے نے بتایا کہ ان کے والدین جو تھے وہ بالکل دین سے دور تھے ان کے گھر میں دین کا کوئی نام نشان نہیں تھا تو ہوا یہ کہ ان کی والدہ اور والد عمرے پر گئے اور واپس آئے تو بالکل ہی بدل چکے تھے اور بہت دین کی طرف آئے لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس خاتون کو کینسر ہو گیا اور بچہ بہت پریشان ہوا کہ جب تک یہ دنیا میں تھے تو یہ بہت مزے کر رہے تھے اور جو ہی دین کی طرف آئے ہیں تو ماں بیمار پڑ گئی ہے اور نہ گھر کا کام کر سکتی ہے نہ اسکول بچوں کے لیے جا سکتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر سکتی ہے تو ایسا کیوں ہوا نا تو اس نے پھر جا کے کسی اسکالر سے بات کی اس نے کہا کہ یہ بیماری تو آنی تھی اور یہ تکلیف تو ہونی تھی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس تکلیف سے پہلے اپنی پہچان دے دی تو ہم اس پازیٹو سائڈ کو نہیں دیکھتے کہ اگر ہم یہاں نہ بھی آتے تو جو مسائل ہیں ہماری زندگی میں یہ آنے تھے وہ تو آئی جاتے لیکن اس قرآن کو پڑھ کر مسائل سے نمٹنا بھی آ جاتا ہے ان مسائل پہ صبر کرنا اور شکر کرنا بھی آ جاتا ہے ورنہ ہمارے ریئیکشن کچھ اور ہوتے اور بھی مشکل ہوتا اور بھی مشکل ہوتا کیونکہ جب انسان دین پر ہوتا ہے تو کوئی بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو انسان کا گمان اللہ کے بارے میں بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس اچھے گمان پر جو صبر کرتا ہے انسان بس پھر لکھ میں ربے کا اب بھی ہو گیا 
کہ رب کا حکم سن کر صبر کر رہے ہیں نا کہ رب نے صبر کی جزا بڑی بتائی ہے تو وہ پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے ورنہ یہ کہ صبر ہی مشکل ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان جب تک دنیا میں ہوتا ہے ہنس رہا ہے کھیل رہا ہے کوئی فکر فاقہ نہیں کچھ نہیں جو ہی دین کی طرف آیا ایک مسئلہ دوسرا تیسرا انسان سمجھتا کہ شاید یہ میرے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا یہ رستے میں آنے ہی والی ہے تقدیر کا حصہ تھی یہ چیزیں آنے والی تھیں اللہ نے اسے پہلے آپ کو سنبھال لیا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ دین کی طرف آئے یہ ویسے بھی آنی تھی یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تو بہانہ بن گیا کہ لوگوں نے دین کو آڑ بنا لیا آپ کو برا بلا کہنے کے لیے بچوں کی شادی نہ ہو تو دین مسئلہ ہے کوئی بزنس کا کمی بیشی ہو تو دین مسئلہ یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوا یہ ویسے بھی ہونا تھا لیکن دین کے آنے کے بعد ہوا تو پھر خیر بھی آ اور تکلیف کے باوجود ایک ٹھنڈک نصیب ہو گئی استاد یہ جو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی اس قرآن کے ساتھ اور ہمارا اپنا کنیکشن اور اپنا کمٹمنٹ ہی ہم پہ واضح نہیں ہوتا اسی وجہ سے پھر باہر کی ساری چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں ہم انہیں بہت زیادہ فورس کے ساتھ لیتے ہیں اور وہ واقعی پھر ہمارے لیے ایک پریشر بن جاتا ہے اور پھر ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں جی اصل میں ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی سی چیز سے انسپائر ہو کے ہم اس طرح کا کوئی نیکی کا کوئی بھی کام شروع کر لیتے ہیں اور پھر جب آئی مشکل تو میں چھوڑ دیا یہ بالکل ایسے ہی جیسے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسلام کا کوئی پہلو دیکھا اس کو بڑا انسپائر کیا ان کو مزہ آیا مسلمان ہو گئے لیکن جو ہی مسلمان ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا تو ہے کہ میری خاطر کون ہوا ہے اور دنیا کی خاطر کون ہوا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو پھر واپس پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے کہ میری کتاب کو پڑھنے میں یا دین کی طرف آنے میں واقعی کون سچا ہے نمبر الیون پس برل حکم رب کا ولا تو آسمن او کفورا اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کرو وز کرسم ربی کا بکرتم و اصیلا اور اپنے رب کا نام لو صبح اور شام آئی اس برل حکم ہل قدری فلا یعنی اللہ تعالی کے قدری حکم پر صبر کریں اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں یعنی تقدیر والا تو قدری کون سا ہوتا ہے تقدیر والا ولی حکم اور اس کے دینی حکم پر بھی صبر کریں اور اس پر چلتے رہیں فم دے یعنی دین کے اوپر استقامت اختیار کریں ولا یا اوکو کا انہو آئے اور نہ روکے تجھ کو اس سے کوئی روکنے والا یعنی کوئی چیز آپ کی راہ کھوٹی نہ کرے ولما کان صبر یوسائد القیام عبادت اللہ اکسار ذکری امر اللہ بزال کا فقالا وز کرس مربی کا بکرتم و اصیلا اور چونکہ ہے صبر یوسائد القیام عبادت اللہ اس کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے اللہ کی عبادت ول اکسار من ذکری ہی اور اس کے ذکر میں کثرت کرنا امر اللہ بزال کا اس لیے اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا یعنی چونکہ صبر اللہ کی اطاعت کے قیام اور اس کے ذکر کی کثرت میں مدد کرتا ہے یعنی صبر ہو تو اطاعت ہوتی ہے اور کثرت سے ذکر ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کیونکہ صبر جو ہے اس میں فائدہ دیتا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ذکر کرنا یعنی صبر کرنے میں مددگار ہوتی یعنی دونوں طرح ہے صبر سے عبادت کر سکتا ہے انسان اور جب تکلیف آتی ہے تو وسطین بسبری و سلاد 
امر اللہ بزال کا اللہ نے اس کا حکم دیا اسی لیے اس آیت کے فوراً بعد فرمایا وز کرسم رب کا بکرتم و اسیلا کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو اسوال لماضا او میرا بکر اسم اللہ بکرتم و اسیلا بعد العمر بصبری لحکم اللہ کیوں حکم دیا ہے اللہ کے نام لینے کا صبح اور شام بعد العمری بعد حکم دینے کے بصبری لحکم اللہ اللہ کے حکم پر صبر کرنے کے بعد ولما کان صبر یوسائد القیام و عبادت اللہ ولکسار من ذکر ہی نمبر ٹویلو من الفسد لہو و سب طویلا اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ اور طویل رات اس کی تسبیح کرو وہ ذکر سلاد اب سجود تمبیہن اللہ افضل سلاد اور ذکر کیا نماز کا سجدے کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے کہ سجدہ نماز کا سب سے افضل حصہ ہے انہ افضل السلاد فہو اشارت مود الخدو تو اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ رات خوشو خزو کا مقام ہے جھکنے کا مقام ہے اسوال لماضا ابر انسلاتی بسجود نماز کو سجدے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا ہے تمبیہن اللہ انہ افضل السلاد نمبر تھرٹین و من الفس جد لہو طویلا اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرو اور اس کی تسبیح کرو طویل رات تک ائی اکثر لہو من السجود یعنی اس کے لیے کثرت سے سجدہ کرو ولا یقون ذالک الا بال اکثار من السلاد اور یہ نہیں ممکن مگر نمازیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ہی یعنی اس کے حضور کثرت سے سجدے کریں تو یہ سجدے کب زیادہ ہوں گے جب کیا زیادہ ہوگا نمازیں زیادہ ہوں گی السؤال کئی فتدل لایتو الن ند بھی الا کسرت سلات اللیل کئی فا کس طرح تدل لایا دلالت کرتی ہے آیت الن ند بھی دعوت دینے کے لیے الا کسرت سلات اللیل رات کی نماز کی کسرت کی طرف لئنہو بالکسار من السلات نمبر فورٹین نحنو خلقناہم و شددنا اسرہم و اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلہ نانو خلق نام ای اوجد من العدم یعنی ہم نے ان کو عدم سے وجود بخشا عدم کیا ہوتا ہے جب کچھ نہ تھا وہ شدد نہ اثر یعنی ہم نے مضبوط کیا ان کی تخلیق کو آساب کے ساتھ آساب کیا ہوتے ہیں مسلس وروک اور رگے ول اوتار اور پٹھے ول قوا والباطنہ اور ظاہری اور باطنی قوتیں حتہ تمل جسم وسطکملہ یہاں تک کہ جسم تمام ہو گیا مکمل ہو گیا اور تکمیل کی منزل پہ پہنچ گیا وہ تمکن ام انکل مایوری اور ہر اس فیل پہ قادر ہو گیا جو وہ چاہتا تھا یعنی ہاتھ پاؤں صحیح کام کرنے لگے فلدی اوجد ہم الحالت قادر تو جس نے ان کو اس حال میں پہنچایا یعنی وہ ہستی جو انہیں اس حالت پر وجود میں لائی قادر و قادر ہے اللہ کہ وہ ان کو واپس پلٹا دے بعد امتیم ان کے مرنے کے بعد لی جزا اہم ان کو بدلہ دینے کے لیے یعنی وہ ہستی جو انہیں اس حالت پر وجود میں لائی ہے وہ ان کے مرنے کے بعد ان کو جزا و سزا دینے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے 
ماوجول استدلال بحاضل حیات الباس یوم القیامہ اس زندگی سے قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے پر کیسے دلیل پکڑی جا سکتی نہنو خلق نہ شددنا اثرا شینا بدلنا ہم سال تبدیل تو ریورس بھی ہو سکتا ہے دوبارہ بھی بن سکتا ہے یعنی چونکہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا ہے نمبر پندرہ تسکرتی ہی سبیلا یہ ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے وما تشا اللہ اللہ ان اللہ کانا علی من حکیمہ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے وقول اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمنشا اتخذ الا ربی ہی سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے اللہ کا اتخاذ سبیل اللہ اللہ مشیعتی منشا مشروط کر دیا اللہ کا مشروط کر دیا اتخاذ سبیل رستہ اختیار کرنے کو اللہ اللہ کی طرف کس پر اللہ مشیعتی منشا اس شخص کی مرضی پر جو چاہے یعنی جو چاہے وہ رستہ بنائے وقعی دہا اور اس کی قید رب تو مشیت البدی بھی مشیت اللہ بندے کی چاہت بندی ہوئی ہے اللہ کی چاہت کے ساتھ فی قولی ہی وما تشاؤ نہ اللہ یشا اللہ اس فرمان میں اور نہیں تم چاہتے مگر جو اللہ چاہے وہ حاضی مس القدری اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہے خلاصہ کیا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے نا فمن شاہ تخذ ربی سبیلا کہ اللہ نے اپنی طرف جو راستہ اختیار کرنے کو رکھا ہے وہ انسان کی مرضی کے ساتھ مشروط کر دیا فمن شاہ اور دوسری آیت میں بندے کی مرضی کو اپنی مرضی کے ساتھ مشروط کر دیا جو چاہے گا ان دونوں آیتوں میں رکن من ارکان المانی فما ہوا ارکان کے رکن میں سے ایک رکن بیان کیا گیا اور وہ کیا ہے تقدیر پر ایمان العمل بال آیات آیتوں پر عمل نمبر ایک سل اللہ الدایا اللہ سے ہدایت کا سوال کرو سب کریں اللہ انس الکل ہدا و تقا و لفاف نمبر دو اوف بنظر کا ایزا نظر تھا اگر آپ نے نظر مان رکھی ہے تو نظر پوری کریں کوئی یاد کرے پرانے کوئی منت مانی ہوئی اور پھر چھوڑ دیو یا بھول گئے ہوں نمبر تین آتے مسلم تمن تو ہب بن بابلی ساری الانف سے کسی مسلمان کو ایسا کھانا کھلائیں جو آپ کو خود پسند ہو اور ایسا کرنا دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دینے کے باپ سے ہو یا آپ اس کو پریفرنس دے رہے ہیں اپنے پر نمبر چار کل ازکار صباحی قبل زہاب مدرسہ یا بالعمل صبح کے اذکار مدرسہ یا کام پہ جانے سے پہلے پڑھیں سورے نکلنے سے پہلے پڑھنے چاہیے وہ کل ازکار المسائی قبل المغرب اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھیں بس کرسم رب کا بکرتم و اسیلا نمبر پانچ اکثر حاضر تسبیح وسلاد آج کی رات کثرت سے تسبیح اور نماز پڑھیں نمبر سکس کل سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم میں تمرہ سو بار یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم نمبر سیون سل اللہ خلا کفی رحمت ہی اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اپنی رحمت میں داخل کر لے اللہ ادخل نافی رحمت اتوجیہات قابل توجہ پوائنٹس نمبر ایک اتفکر فی خلق الانسان انسان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا انا خلق نل انسان نطفت نم شاجن نب تلی ہی پجا اللہ سمیم بصیرا نمبر دو قرات سورت سجدہ فرقات الا 
بصورت الانسان پر رکعت ثانیہ فی سلات الفجر یوم الجماعتی جمعے کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورت سجدہ اور دوسری میں سورت الانسان کی قرآت کرنا نمبر تین اخلاص العمال اللہ تعالی اللہ تعالی کے لیے امال کو خالص کرنا ان نمانت امکم لوج اللہ نرید جزا امولا شکورا نمبر چار اتفکر فی نعیم اہل الجنا اہل جنت کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ان نہازا کان الکم جزا ان و کان مشکورا نمبر پانچ اصبر من علامات الردا بالقضا والقدر صبر کرنا قضا و قدر پر راضی ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر سکس حوان الخل کی اللہ تعالی اضا اصو جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں حوان حوان ہوتا ہے ہلکا ہو جانا حقیر ہو جانا یعنی نافرمانی سے انسان کی کوئی وقت ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں رہتی نہن خلق نہ ہوں وشدد نہ اسر ہوں وزا شن بدل نہ امسال ہوں تبدیل
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ